0: druhý u třech čertů Marie otevřela oči. Rozprostíralo se před ní město s různorodými stavbami. Mezi domy vyčnívalo několik věží patřících brněnským kostelům. Který asi bude ten se zelenou věží, a co ten bílý na kopci, nebo ta žlutá věž, co je tady blízko? Marie se opřela rukama za sebe a cítila šimrání trávy a ve kterém kostele asi budou ty studentské myše, o kterých četla. Zavřela opět oči. Slunce hezky hřálo, na obloze plulo jen pár rozfoukaných mraků. Našla si kopec, který byl blízko jejímu bydlení. Oblíbila si to tu. Byl tu klid a byl odsud výhled na celé to úchvatné město. Viděla všechny ty domy a klikaté ulice mezi nimi, malé čtverečky zeleně a chrámy, do kterých stále proudili lidé, dychtící po pokoji. Marie se zhluboka nadechla. Tak,
1: tohle teď bude můj nový domov.
0: První týden utekly jako voda. Ve škole se jí líbilo. Byly tam sice jen samé holky, ale to jí nevadilo. Byla zvyklá z domu. Na jednom semináři měli říkat, jaké mají zkušenosti s prací s dětmi. Marie si hned vybavila farnost v Nazaretě, vedla spolčo pro děti a se sousedními farnostmi pořádali tábory. Ale to je asi blbé říkat, pomyslela si. Oni tady asi nebudou všichni věřící, to je trapné. Než se stačila rozhodnout, přišla na ní řada.
1: Tak Marie, jaká je vaše zkušenost?
0: Vyvolal ji vyučující.
1: No víte, já...
0: Začala Marie.
1: Hlídala jsem děti a pomáhala s táborem.
0: Vysoukala ze sebe nejistě. Pak si to trošku vyčítala. Proč neřekla, že vede spolčové farnosti? Přece by se jí nesmály. Potom si měly nabarvit ruce a otisknout je. Jedna spolužačka, Veronika, s ní byla ve dvojici. Donesla jí papír a Marie na něj otiskla svou ruku. Bylo celkem fajn se takto odreagovat, protože následující dvě hodiny strávila pasivní účastí na psychologii. Jen ubytování trochu štvalo. Marie bydlela u své příbuzné Alžběty, která neměla děti a nebyla už zrovna nejmladší. Její manžel Zachariáš jezdil s kamionem a tak věčně nebyl doma. Původně si Marie chtěla najít něco přes VKH spolubydlení, ale rodiče trvali na tom, aby aspoň z začátku bydlela u ní.
1: Hm, nakonec, proč ne,
0: řekla si Marie.
1: Nějakou dobu to u ní přežiju a až si najdu brigádu, tak se budu moct poohlédnout po nějakém studentském bytě.
0: Marie vešla do domu Zacharyášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Marijin pozdrav, radostně zvolala.
2: Maruško, tak tě tady
0: vítám. No ne, ty jsi ale vyrostla. Objala ji a políbila na obě tváře. Marie to štvalo, protože chtěla být samostatná a bydlet si po svém. Alžběta ji ale každý den vařila a uklízela po ní. Nejvíc štvalo, že se s ní Alžběta chtěla denně modlit růženec. Marie nechápala, jak se může tak stará žena jako Alžběta modlit za to, aby měla dítě. Jednou se jí i zeptala a Alžběta jí na to řekla, že U Boha přece
1: není nic nemožné. Já bych to nikdy nedokázala. Takhle se za něco modlit a pořád tomu věřit.
0: Pomyslela si Marie. Na jednu stranu Alžbětu obdivovala za její víru a na druhou stranu jí to přišlo už trochu moc. Marie nechtěla jezdit domů každý víkend a tak se rozhodla, že bude u Alžbity přebývat vždycky dva týdny a pak se na víkend vrátí domů do Nazareta. Blížila se zahajovací myše, na kterou se Marie už dlouhou dobu těšila. Moc kamarádů si v Brně zatím nenašla. Ve škole se jen trochu víc kamarádila s Veronikou. Sedávali spolu na přednáškách i na seminářích a byli si vzájemnou oporou. Nic spolu ale zatím nepodnikli. Jen dvakrát volali kvůli úkolům do školy. Nika, jak se Veronice říkalo, sdílela byt s dalšími třemi dívkami. Byly kamarádkami již zdřívějška a tak neměla velkou potřebu trávit s Marí volný
1: čas. Niko, a nechtěla bys jít společně projít odpoledne třeba na stránskou skálu? Zeptala se Marie.
0: Nika hlasitě vydechla. Ty Maru, spíš ne.
2: My půjdeme s Hokama k vlkovi,
0: řekla jí na to. Třeba jindy. Byl večer a Marie seděla na posteli. Byla v Brně už dva týdny a cítila se celkem osamněle. Na víkend se sice stavila doma, ale ani to nepomohlo její skleslé náladě. Marie na sobě nenechala nic znát. Doma se tvářila by nic.
2: Toš, Maruš, tak co město... Kolikrát se tam už (sík) zavludila?
0: Začala s úšklepkem z díša. A už jsi tam našla nějakého toho ogara? Vyzvídala báby. Celá rodina seděla u stolu a koukala na ní. Marie chtěla, aby si mysleli, že je v Brně šťastná. Jo, Brno je dobré. Ve škole jsou všichni tak přátelští. Nikdo si nevšimnul její nejistoty a osamění. Marie byla zvyklá na malé městečko. V Brně si připadala ztracená. Nezvykala si zrovna lehko. Ani hledání nových přátel pro ní nebylo snadné. I přesto byla Marie ráda, že je zase u Alžběty v Brně. Byl tu klid. Seděla na posteli a přemítala nad tím vším. Nad uplynulými dvěma týdny v Brně. Strávila je ve škole s Nikou, na bytě s Alžbětou nebo sama v parku. Chtěla si sice najít brigádu, ale všechno ji připadalo tak nové a neznámé, že to odkládala. Marie nebyla zvyklá na osobní modlitbu. Vždycky se modlila s rodinou a teď s Alžbětou, protože musela. Najednou ale pocítila touhu to zkusit, někomu se svěřit, cítit alespoň něčí blízkost. Bože, znělo to spíš jako povzdechnutí.
1: Cítím se někdy tak sama.
0: Odmlčela se a pak pokračovala.
1: Já nevím, co mám dělat. Myslela jsem, že si najdu nové kamarády a bude to super. Bože, prosím tě, pomoz mi, ať se necítím tak sama. Pošli mi do cesty, dobré kamarády.
0: Marie zůstala chvíli v tichu, pak slezla a spod postele vytáhla kufr. Mezi knihami našla Bibli a vytáhla ji. Dostala ji kdysi od tety k prvnímu svatému přijímání. Od té doby ji ani pořádně neotevřela. Chvíli v ní listovala a četla různé verše. Pak ji jeden zvlášť oslovil. Byl to verš ze skutků a poštolů.
1: Já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. Maria si vzpomněla na zítřejší
0: zahajovací mši VKH, usmála se, a spánek ji po chvíli přemohl.
1: Tak co máš dneska v plánu, Marouško? Ptala se u snídaně Alžběta. Půjdu večer na mši na Petrov.
0: Než to stačila dořít, skočila jí do toho Alžběta.
2: Tak to já půjdu
0: s tebou, ještě jsem na
2: mši dneska nebyla.
0: Marie zděšeně pohlédla na Alžbětu. Ale teto, to je studentská mše. Alžběta jen kroutila hlavou. To za mých mladých let byly mše přístupný všem. Marie se to snažila Alžbětě vysvětlit, ale ta pořád vrtila hlavou. To na
2: té mši bude roková kapela místo Varhan?
0: Marie si v duchu musela přiznat, že by to nebyl vůbec špatný nápad. Bylo šero, když Marie došla ke katedrále. Pozvedla oči k věžím, které vynikaly na pozadí zatemňující se modré oblohy. Už bylo skoro sedm a tak spěchala do chrámové lodi. Když vešla dovnitř, naplnil ji úžas. Katedrála byla plná lidí, mladých lidí, kteří seděli v lavicích, na židlích a také stáli. Zůstala stát u kropenky a sledovala zaplněný kostel. Chrámem se rozléval mírný šum, jak si studenti mezi sebou šeptali. Marie uviděla na boku schodek pod obrazem, na kterém bylo ještě místo a tak zamířila k němu. Bolelo jí trochu břicho a nechtěla se trápit ve stoje. Myše začala a Marie překvapila hudba. Opravdu to nebyly varhany, ale moderní hudba se spoustou nástrojů. Marie se začala mírně pohupovat do rytmu, když v tom spatřila vlevo v lavici tmavovlasého kluka s širokým úsměvem. Marie málem nadskočila. Byl to Petr, ten Petr, který bydlel nedaleko Nazareta a v létě jí pořád psal. Chtěl? aby se v Brně spolu sešly, ale Marie mu psala, že v Brně určitě nebude. A teď byla kousek od něj. Stačilo po otočení hlavy a viděl by ji. Bylo jí trapně. Bála se, že ji uvidí.
1: Raději bych se propala do krypty, jestli tady nějaká je.
0: Pomyslela si. O Petrovi se totiž vykládalo, že hodně střídá holky. Vlastně byl pořád ve společnosti holek, s klukama se tolik nekamarádil. Marie se bála, co by řekli lidi, a také se jí vlastně vůbec nelíbil. To proto mu psala, že v Brně nebude. Po celou myši se Marie snažila tvářit, že tam vlastně není. Přestala se pohupovat při rytmických písničkách a koukala do země. Nemohla se už přesunout na jiné místo, protože kolem ní bylo plno studentů. A tak si div krk nezlomila, jak se pořád otáčela na druhou stranu, než seděl Petr. Pomši se rychle protlačila rozvolňujícím sedavem aby utekla případnému setkání. U kropenky udělala kříž a když se prudce otočila, vrazila přímo do Petra.
2: Ahoj, Maru, co ty tady? Neříkala jsi náhodou, že v Brně nebudeš?
0: Petr byl očividně rád, že ji vidí a smál se. Nic ji nezazlíval.
1: Je, yeah, ahoj, Petře, no já nevím,
0: fakt jsem to říkala. Snažila se z toho vycouvat Marie a masírovala si přitom krk, který ji trochu zatuhl z toho, jak se snažila schovat před Petrem. Máš něco s krkem? Zeptal se starostlivě Petr. Marie se v duchu usmála. Chtěla zavrtět hlavou, ale zablokovaný krk jí to nedovolil.
2: Ty jsi v prváku, že? Jo. No to je náhoda. Já mám na starosti právě prváky, spěchám, abych si je pěkně všechny odchytil, až žádný mi neutek.
0: Petr ji se svým širokým úsměvem naznačil, aby vyšli ven. Marie byla jako skamenilá, nevěděla, jak se z toho vyvléct a tak šla za ním. Petr zvedl obrovskou ceduli s nápisem prváci a stoupl si naproti vchodu do katedrály. Halo všichni, prváci sem! křičel Petr a očividně si to náravně užíval. Tak jak se
2: ti líbí v Brně, co škola?
0: Ptal se Petr a během toho mával na hlouček nejistých studentů, aby přišli blíž.
1: Ale jo, je je to super, líbí se mi tu.
0: Hlouček se k ním připojil. Petr se podíval zkoumavě na Marii.
2: Nezníš moc přesvědčivě. Měla by se naučit hlát, když už nechceš říkat pravdu
0: řekl to s úšklepkem a mrkl na ní. Když se katedrála vypráznila a Petr naznal, že už další prváci nepřijdou, vyrazili na cestu. Bylo jich nakonec dost a Petr, vedle kterého šla Marie, hlouček vedl.
2: Půjdeme na SC a tam si uče, můžeme pokecat. Informoval asi dvě desítky studentů, kteří za ním cupitali v hloučku. Promiň, že ti do toho skáču, ale co je to...
0: To SCčko. Zeptal se ho vysoký kluk s krátkými vlasy a brýlemi.
2: Studentské centrum. Je to kousek od Izvitu, kde bývají taky studentským šé. Na SC se scházíme my, studenti z VKH. Vysvětlil Petr, aniž by se otočil. Pak pokračoval. Předpokládám, že jako priváci moc neznáte Brno. Právě se nacházíme na zelném trhu, řečeném zelňáku. Za chvíli půjdeme po Masarykově ulici, zvané Masaryčce, a kousek za náměstím Svobody, alias Svobodákem, se na kozí ulici nachází studentské centrum.
0: Petr dál povídal a pár kolem se po nich zvědavě ohlédlo. Petr vytáhl klíče, kterému svěřil studentský kaplan, A podržel všem dveře. Vešli do patra, kde se nacházel sál s velkými okny do ulice. V místnosti bylo zhasnuto a světlo zaopatřovaly jen papírové lampiony zavěšené ze stropu a svíčky na stolech.
2: Tak prosím, posaďte se, vážení prváci.
0: Marie byla překvapená. Je. Vydechla.
1: To je nádhera.
0: Podobně reagovali i ostatní prváci. Posadila se k jednomu stolu, kde už seděly dvě dívky a jeden kluk. Petr se na chvíli vzdálil, ale po chvíli se vrátil. Obcházel stolky a ptal se, co si kdo dá za pití. Na stole byl pod svíčkou nápojový lístek, kde byla napsaná doporučená cena. Marie se dala do řeči s ostatními u stolu a zjistila, že jsou moc fajn. Marta dokonce studovala na stejné fakultě jako ona.
2: Co říkáte? Nakázání! Jako přišlo mi fajn, ale na druhou
1: stranu mi přijde, že se o tom káže furt,
0: stěžovala si
1: Marta. Mně to nepřijde, odadech neslýchávám často v kázání. A přišlo mě zajímavé, jak to spojil s naším studiem. opáčela Marie. Petr stál u vedlejšího stolu a kecal, ale
0: po chvíli si přisedl k ním vedle Marie. Slyšel, o čem si povídali a tak řekl.
2: To je kaplanovo oblíbený téma. Přijde mi, že v kázání často mluví o darech a jejich využívání a o tom, že bychom měli žít naplno podle svých darů a tak. Pořád to opakuje.
1: Marie se na něj podívala. Já myslím, že je to rozhodně lepší téma, než kázání o skažené mládeži a o tom, že bychom se měli vrátit ke starým hodnotám a taky denně chodit na mši a ne do hospody.
2: Jo, to máš pravdu, připustil s úsměvem Petr. Ty jsi z Nazareta, že Marie? Tak to vašeho faráře znám, ale neboj, náš studentský kaplan je v pohodě.
0: Po chvíli navrhla Marta.
2: Co takhle ještě zajít na jedno?
0: Petr se díval do mobilu a pak řekl.
2: Ke třem čertům? Tam jsou teď kámoši.
0: Marie znejstila. V Nazaretě moc do hospody nechodila a pivo ještě nikdy nepila. Nechtělo se jí ale ještě odcházet a tak se přidala. Skvělý nápad, tak se k ním můžeme přidat. Pár studentů se k ním ještě přidalo a všichni vyrazili ke třem čertům. Petr je vedl k plnému stolu, kde už seděli jeho kamarádi. Chvíli se s nimi povídal a pak jeden z nich vstal a spolu s Petrem připojil další stůl. Marie s Martou a pár dalšími studenty si přisedli. Ke stolu už přišla obsluha.
2: Tak co si dáte?
0: Petr se toho hned ujal.
2: Takže jeden, dva, tři. Takže šestkrát, bratčice, poprosíme. Dáte si všichni, ne? Nikdo nic
0: neřekl a tak Petr objednal. Pivo bylo v zápětí na stole a všichni si přiťukli. Na
2: děti našich rodičů.
0: Na VKH! Na nás! Každý pronášel to stejné, jen trochu jinak. Na nás, na naši svobodu, na náš život. A
2: taky na spasení.
0: Uzavřel to Petr, tukl s pivem o stůl a napil se. Marie ho sledovala a udělala to samé. Pivo bylo hořké, ale příjemně vychlazené. Tak co, chutné? Ptal se Petr. Ostatní jen přikivovali. Atmosféra byla po celý večer příjemná. Marii pivo moc nechutnalo, ale Petr znovu objednal všem a ona nechtěla říkat ne.
2: Tak a teď si připijeme na naše
0: vysokoškolský studium, řekla Marta už trochu v náladě. Jasně, připojil se Petr.
2: Tak si dáme
0: nějaký lepší rum? Rozhlížel se po ostatních. Marie si vybavila jen zemák, který babička Ana dávala do cukroví. Přikývla a Petr už všem objednával.
2: Tak na naše nový
0: vysokoškoláky. Pronášeli den s kamarádů Petra. Marie do sebe rum hodila a necítila se vůbec dobře. Hlava se jí motala a měla divný pocit v žaludku. Zároveň byla uvolněná a v dobré náladě. Všichni si povídali, ale Marie se už moc nechtělo zapojovat do konverzace. Vnímala jen smích a gesta. Přisedl si k ní kamarád od Petra. Marii se na první pohled zamlouval. Měl světle hnědé oči a krátce střižené tmavé vlasy. Jeho pohled jí příjemně hřál. Ahoj, já jsem Pepa, řekl a podal jí ruku. Než stačila cokoliv říct, nadzvedl se jí žaludek a místo pozdravu pozvracela Pepovi ruku. Marie se proces zvedla a běžela na záchod. Pepa strnule sledoval svou pozvracenou ruku. Marta šla za Marií a po chvíli se vrátili spolu. Sotva se vrátili, začal zvonit telefon. Byla to Alžběta. Marie ji zapomněla dát vědět. Marie se podařilo telefon zvednout, ale omylem dala hovor na reproduktor.
2: Maruško, vám se to nějak protáhlo s tou mší svatou? To se ještě modlíte litany k panence Marie?
0: Marie zčervenala protože Alžběta do telefonu mluvila hlasitě. Musel to slyšet Petr i ostatní.
1: Teto, promiň, já už půjdu.
0: Maruško, takhle pozdě se o tebe bojím, to mi nedělej. Petr se na ně podíval a pantomimicky ukázal, že by ji šel doprovodit. Marie přerušila stále vykládající Alžbětu a rychle řekla.
1: Teto, neboj se, už jdu a doprovodím mě kamarád. Řekla a položila telefon. Hele, klidně tady zůstaň, já trefím domů. Řekla Marie,
0: ne že by nechtěla Petru v doprovod, ale protože jí to přišlo trapné.
2: Vážně, vypadáš na to, že by se ti doprovod hodil a rád se projdu.
0: Podali tenký svetr z věšáku, rozloučili se se svým stolem a vyšli ven. Půjdeme pěšky? Zeptal se Petr.
1: Klidně můžeme, ale nebydlím zrovna nejblíž. Odvětila Marie.
0: To
2: nevadí, můžem pokecat, jsem rád, že jsme se mohli konečně víc pobavit. Znám tě jen odvidění od nás a přišla s mě vždycky jako fajn holka.
0: Marie byla ráda, že už je tma a nevidí, jak se znovu červená.
2: Je fajn znát někoho od nás, kdo je taky v Brně a vůbec znát víc věřících lidí. A nebýt tady v Brně sám. Když jsem přijel do Brna poprví, tak to chvíli trvalo, než jsem si zvyknul a našel kamarády. Ze začátku jsem se cítil děsně, osamoceně.
0: Pokrčil rameny a podíval se na Marii.
2: A co ty, jak prožíváš své začátky ve velkém městě.
0: Marie si povzdechla.
1: No, taky jsem se trochu cítila osamoceně. Nové město, nová škola a nikoho neznám, ale ten dnešek mi trochu pomohl. Cítím se líp.
2: Tak to jsem rád. O toho tady jsme, abychom zaháněli chmury studentů.
0: Uchechtl se Petr.
2: Ale vážně, kdybys něco potřebovala, tak řekni. Doporučím kostel na neděli
0: i hospodu na všední den. Díky moc. Usmála se Marie. Šli pomalu vlažným večerem. Procházeli městem a minuli několik hospod se zahrádkami, kde to stále žilo. Všude bylo slyšet tlumený smích, hudbu, hlasy. Centrum vystřídaly tiché ulice a drobné úseky stromů. Není ti zima? Zeptal se Petr. Ani ne. Procedila skrze drkotající zuby. Oba se na sebe podívali a hlasitě rozesmáli. Petr podal bezeslov svou mykinu Marii. Asi po 20 minutách došli. Petr se naklonil k Marii, které se zastavil dech a skoro zdvojnásobil tep. Cítila jeho vůni a sledovala jeho zářící bledě modré oči. Petr se na ně díval se svým šibalským úsměvem. Zvedl ruku a udělal Marii křížek na čele. Tak se opatruj, řekl a odešel. Zůstala chvíli nehybně stát, byla Petrovi vděčná za to, že se cestou ani jednou nezmínil o jejím trapase u třech čertů. Marie to všechno uchovávala ve svém srdci.